0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus dem Historischen Kolleg München. Ja, eine ungewöhnliche Situation und. <lacht> auch ein ungewöhnliches Bild hier vor mir. Ähm, deshalb will ich mich auch in dieser ungewöhnlichen Situation erstmal bei meinen Mitfellows bedanken ähm, und auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des historischen Kollegs, die mich nicht nur sonst sehr gut unterstützen, sondern eben heute auch das Publikum bilden. Also danke, dass Sie hier sind. Äh, ich glaube, sonst wäre das noch seltsamer, wenn ich nur noch in die Kamera sprechen müsste und überhaupt keinen Ansprechpartner mehr hätte. Ähm, Gleichzeitig spreche ich auch für die Kamera, also zu einem verstreuten Publikum oder dispersen Publikum, wie man in der Kommunikationswissenschaft sagt, herzlich willkommen auch dahin. Ich hoffe, dass die ähm, Folien einigermaßen zu erkennen sind. Ähm, mein Dank gilt aber auch unabhängig von dieser besonderen Situation <lacht> insgesamt dem historischen Kolleg und den unterstützenden Institutionen. Äh, sie ermöglichen es uns, ein Jahr intensiv an in einem Buchprojekt zu arbeiten, das ist ziemlich einzigartig und leistet, so denke ich, einen wichtigen Beitrag zum Nachdenken über Geschichte und auch über Gesellschaft. Fangen wir also an. Eine große Illustrierte beschrieb Deutschland 1973 als Großmacht der Hilfsbereitschaft. Wo andere Staaten in aller Welt Kriege führten und Waffen sprechen ließen, sprangen die deutschen Menschen in Not bei und halfen selbstlos. Das war für lange Jahrzehnte das Selbstbild, das die Deutschen pflegten. Diesem Selbstbild entsprach auch weitgehend die Positionierung in der internationalen Politik, wo man eher auf Zuwendung und Zureden, denn auf militärisches Eingreifen setzte. Ein Stück weit war das natürlich erzwungen, da Deutschland Teile der Souveränität nach dem Zweiten Weltkrieg abgeben musste. Inzwischen haben wir uns davon ein ganzes Stück weit entfernt, wir haben die wiedergewonnene Souveränität als Aufforderung auch zum militärischen Engagement in aller Welt verstehen wollen. Und es gibt in der Gesellschaft starke Strömungen, die sich nach außen abgrenzen wollen, statt aufeinander zuzugehen. Man versucht, sich abzuhärten gegen das Mitleid und verhöhnt solidarisch Engagierte als Gutmenschen. Wie keine Partei steht die AfD für diesen Gesinnungswandel. Man musste auch nicht tief graben. Ihre Vertreter geben gerne Auskunft nicht nur über ihre rechtsradikale Ideologie, sondern auch über ihre Unmenschlichkeit. Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch fühlte sich 2018 in einem kleinen Bändchen durch die Frage, warum Christen AfD wählen, zum Philosophieren über die Menschlichkeit angeregt. Sie nahm sich das Gleichnis des barmherzigen Samariters vor. Das war ein sehr wichtiges Gleichnis, gerade in der Nachkriegszeit nach 1945, hat da eine große Wirkung entfaltet. Es stand in dieser Nachkriegsgesellschaft für einen neuen Anfang nach den Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Deutschen wollten sich nun ihrem Nächsten zuwenden, ganz gleich, wie nah oder fern die Nächsten lebten, ganz gleich, welcher Ethnie sie angehörten oder welchem Glauben sie folgten. Beatrix von Storch fühlt sich heute aber von dem Gleichnis des Samaritas Zitat noch einmal neu angesprochen. Weiter führt sie aus, dieses Gleichnis verstehe ich als Argument dafür, dass man Kriegsflüchtlingen immer nahe ihrer Heimat helfen sollte. Als der Samariter das Unfallopfer an der Straße fand, versorgte er den Mann und gab ihm vor Ort bei einer Herberge zur Pflege. Er nahm ihn aber nicht mit sich nach Hause, nicht nach Samaria und er ließ ihn nicht seine Familie nachholen. Christen wählen also AfD, so die Antwort von Frau Storch, um sich wieder rein Gewissens als Unmenschen aufführen zu dürfen. Sie verspricht uns, dass wir mit der Stimme für die AfD die Entwicklung von der Großmacht der weltumspannenden Hilfsbereitschaft zur Nation der bauernschlauen Unmenschlichkeit vorantreiben. Und gerade gestern hat die AfD einen Antrag im Bundestag eingebracht, der die Entwicklungshilfe einstellen wollte, solange wir uns in dieser Krise befinden, ähm, da den deutschen Familien geholfen werden sollte. Man kann also durchaus wieder fragen, wie konnte es so weit kommen? Eine Antwort auf diese Frage mag in der Verkürzung paradox erscheinen, aber einen der Gründe sehe ich darin, dass wir auf humanitäre Hilfe als Form der Zuwendung zum Nächsten gesetzt haben. Denn diese humanitäre Hilfe ist letztlich eine Schwundstufe von anderen Konzepten, die vor allem auf Gegenseitigkeit setzen. Humanitäre Hilfe ermöglicht uns eine Hilfe in der Distanz, obwohl wir scheinbar auf die Welt zugehen. Das macht sie in den letzten Jahrzehnten zu einem Erfolgsmodell. Diese kurze Antwort braucht natürlich eine lange Erklärung, an der ich mich heute versuchen will. In meinem Vortrag will ich ganz grundlegend klären, warum wir humanitäre Hilfe leisteten und warum wir nach 1945 gerade zu diesem spezifischen Mittel griffen. In einem ersten Schritt will ich mein Konzept von Katastrophen und humanitärer Hilfe erklären, von dem ich ausgehe. In meiner Sichtweise ist beides, Katastrophe und humanitäre Hilfe, nichts, was über uns kommt, sondern etwas, das wir in die Welt tragen. In einem zweiten Schritt stelle ich Ihnen die Organisationen vor, die in Deutschland nach und nach ihr Interesse an der humanitären Hilfe entdeckten und sie damit eben auch prägten. In diesem Teil wird es darum gehen, zu klären, warum die jeweilige Organisation sich engagierte und ähm, sich dem fernen Nächsten zuwenden wollte. Drittens will ich dann abschließend versuchen, die humanitäre Hilfe zusammenfassend zu charakterisieren. Es soll eine Antwort auf die Frage gegeben werden, was es bedeutet, auf diese spezifische Form von Hilfe zurückzugreifen, also welche Politik der humanitären Hilfe zugrunde liegt. Kommen wir also zum ersten Teil, in dem es um die Erläuterung meines Konzeptes der humanitären Hilfe geht. Lange Zeit galt humanitäre Hilfe als selbstverständliche und gleichsam natürliche Reaktion auf eine Katastrophe. Das hing eng mit unserem Bild von Katastrophen zusammen. Denn Katastrophen waren dadurch definiert, dass sie unvorhersehbar eintraten und dass sie plötzlich über uns kamen. Die Menschen hielten Katastrophen lange für eine Strafe Gottes und in säkulareren Zeiten beschrieben wir sie als Blitz aus heiterem Himmel. Vor diesem Hintergrund erscheint humanitäre Hilfe als moralische Pflicht und als alternativlose Reaktion. Die Opfer werden schlicht überrollt, niemand ist verantwortlich zu machen. Menschen sind akut in Gefahr und es gilt, deren bloßes Leben zu retten. Gegen humanitäre Hilfe zu sein, would be like opposing motherhood, stellte ein UN-Funktionär 1977 fest. Es wäre also so, als stelle man sich gegen Mutterschaft. Heinrich Böll fragte 1979 angesichts der Bootflüchtlinge aus Vietnam, Wer wollte einen Ertrinkenden verrecken lassen? Spätestens seit den 1990er Jahren setzte sich aber zumindest in Teilen der Sozial- und Politikwissenschaft ein anderes Bild der Katastrophe durch. Katastrophen erscheinen nun menschengemacht und das in zweierlei Hinsicht. Einerseits stellten Humangeografen fest, dass alle Erdteile in gleichem Maße von negativen Ereignissen getroffen werden. Aber nur in Regionen, in denen staatliche Strukturen schwach ausgebildet sind oder in denen die technischen und ökonomischen Mittel zur Vorsorge fehlen, werden diese Ereignisse zu Katastrophen. Gute Beispiele sind dann die wiederkehrenden Dürrekatastrophen in Äthiopien, zum Beispiel 1973 und 1984, bei denen sich letztlich um Spitzen einer jahrzehntelangen Ernährungskrise handelt. Vor Ort erscheinen die Ereignisse deshalb auch weniger als Katastrophe, denn als Teil einer Entwicklung. Um die Ereignisse als Katastrophe wahrnehmen zu können, müssen wir lange bekannte strukturelle Probleme ausblenden. Zweitens wurde bewusst, dass wir nicht jedes Ereignis als Katastrophe wahrnehmen. Es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe übersehener Katastrophen. Medien berichten nicht, weil gute Bilder fehlen, oder sie bereits mit anderen Katastrophen ausgelastet sind. Die Katastrophenregion kann auch jenseits des Horizontes des Geberlandes liegen oder das Empfängerland eignet sich nicht als Krisengebiet, als dass man es damit ausweist. Ähm, viele dieser Faktoren kamen zum Beispiel bei dem verheerenden Erdbeben in China 1976 zusammen. Hinter mir sehen Sie die Gedenkmauer in Tangshan. Auf ihr sind die Namen der offiziell 250.000 Opfer eingeschrieben. Es gibt Schätzungen, die sagen, dass bis zu 650.000 Menschen in dem Erdbeben gestorben sind. Und trotz dieses enormen Ausmaßes erfuhren die Zeitgenossen nichts von dieser Katastrophe. Ich kannte sie auch nicht und ich weiß nicht, wahrscheinlich haben sie auch noch nie davon gehört, obwohl es sich wahrscheinlich um das schwerste Erdbeben der Menschheitsgeschichte handelt. Zwei Voraussetzungen gibt es also mindestens. Man muss erstens bereit sein den Kontext des Ereignisses übersehen zu wollen, damit eine Katastrophe als Katastrophe erscheint. Und zweitens muss eine grundlegende Opportunität des Ereignisses gegeben sein, damit die Katastrophe als Katastrophe erscheint. Katastrophen kommen also nicht über uns, sondern sind eine aktive Zuweisung von bestimmten Ereignissen an negative Ereignisse in aller Welt. Entsprechend erscheint dann auch die humanitäre Hilfe nicht mehr als alternativlose Pflicht, sondern als etwas, das wir meistens eben unbewusst an die Welt herantragen oder in die Welt setzen. Der Soziologe Craig Calhoun hat diesen Prozess der Zuweisung einmal in der Formel des Emergency Thinking gefasst. Die These hinter dieser Formel ist, dass wir seit den 1960er Jahren in zunehmendem Maße in Katastrophen denken, wenn wir Ereignisse in der Welt betrachten und so die humanitäre Hilfe uns immer häufiger als angemessene Lösung für Probleme erscheint. Von dieser grundlegenden Einsicht gehe ich in meinem Buch aus. und Meine Frage lautet deshalb, warum sehen wir immer mehr Katastrophen in der Welt? Oder besser gesagt, warum wollen wir überall und in zunehmendem Maße humanitäre Hilfe leisten? Um das zu beantworten, will ich heute die Organisationen der humanitären Hilfe vorstellen, die ich inzwischen identifiziert habe. Ich konzentriere mich hier auf die ersten vier Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, die für die Formation des Erfolgsmodells der humanitären Hilfe entscheidend sind. Hier gibt es fünf Organisationstypen, die es zu unterscheiden. Sie trugen alle zur Identifikation von Katastrophen in aller Welt bei, da sie ein je eigenes Interesse an diesen Hilfsaktionen entwickelten. Als erster besonders aktiver Akteur treten die Wohlfahrtsorganisationen seit den 1950er Jahren auf. Dazu zählten das Deutsche Rote Kreuz, zu Beginn vor allem aber die katholische Caritas und die protestantische Diakonie. Zweitens treten militärische Organisationen im weiteren Sinne hinzu. Sie beteiligen sich mit wachsendem Eifer seit 1960 an der Hilfe. In Deutschland ist das neben dem protomilitärischen technischen Hilfswerk natürlich die Bundeswehr. Das ist drittens die Politik, die natürlich immer schon an Hilfsaktionen beteiligt war, aber erst um 1970 herum ihre große Begeisterung deckte. Hier spielten die Ministerialbürokratien im Bundesministerium des Innern und im Auswärtigen Amt eine entscheidende Rolle. Das sind viertens die Medien, die natürlich ebenso auch schon immer gerne über Katastrophen berichtet haben. Seit den 1970er Jahren beteiligen sie sich aber aktiv an der Suche nach den Katastrophen. Schließlich treten seit ca. 1980 in Deutschland verstärkt die eigentlichen Hilfsorganisationen als Akteur hinzu. Das sind dann bekannte Organisationen wie Cap Anamur oder Ärzte ohne Grenzen, aber auch eine Vielzahl von kleineren. Beginnen wir also von vorne. Die Ausgangsfrage war und ist für mich, wie kommt man auf, überhaupt auf die Idee, humanitäre Hilfe zu leisten? Das ist gerade für die Bundesrepublik eine lohnenswerte Frage, denn es gibt hier, anders als in vielen anderen Ländern der westlichen Welt, keine Tradition der Hilfe vor 1945. Das deutsche Engagement in Katastrophenfällen begann aber bereits 1951. Zuerst bei den europäischen Nachbarn, nach der Überflutung der Poebene in Italien 1951, nach der Sturmflut in den Niederlanden 1953, für die ungleichen Flüchtlinge in Österreich 1956. Langsam kam dann auch die große weite Welt in den Blick, etwa bei den Flüchtlingen in Hongkong oder den Dürreopfern in Indien. Dieses Engagement überraschte die Beteiligten selbst am meisten. Schließlich war Deutschland weitgehend zerstört, Flüchtlinge lebten immer noch in primitiven Lagern und viele Menschen waren noch auf ganz grundlegende Unterstützung bei der Lebensgestaltung angewiesen. Schon 1951, bei der Flut in Italien, vermerkten die Helfer aber, in welchen großen, welches große Engagement in der Bevölkerung vorhanden war und welche großen Mengen von Privatspenden eingingen. Das ging so weit, dass sich Sachspenden für Italien noch Monate später in Lagern innerhalb von Deutschland stapelten. Und auch die Italiener waren relativ überrascht. Ein Botschaftsmitarbeiter berichtete, als man dort versucht habe, Menschen in einen Krankentransport abzufahren. Sie hätten sich, Zitat, gewehrt, als wolle man sie in Konzentrationslager schicken. Da scheinen dann noch bestimmte Erinnerungen sehr lebendig gewesen zu sein. Um zu einer Antwort zu kommen, woher die plötzliche Begeisterung für die Hilfe im Ausland kam, lohnt sich der Blick auf die Wohlfahrtsorganisation, da sie sich als erste sichtbar engagierten. Detailliert habe ich das Hilfswerk der Evangelischen Kirche untersucht. In Selbsterstellung des Hilfswerks wird ein zentraler Grund bis heute wiederholt. Die Deutschen wollten von nun an zurückgeben was man eben an Wohltaten empfangen hat. Denn die Bundesrepublik hatte nach dem Zweiten Weltkrieg im großen Maße Hilfsleistungen privater Organisationen erhalten, vor allem aus den USA. Auf Seiten der protestantischen Kirche traten der Weltrat der Kirchen und der Lutherische Weltbund als Vermittler dieser Hilfe auf. Für die Verteilung der Gaben in Deutschland war dann wiederum das Hilfswerk der evangelischen Kirche selbst zuständig. Diese Erfahrung, so hieß es, habe das Hilfswerk bewogen, von nun an Hilfe im Ausland zu leisten. Man fühlte sich in der Schuld, das Gute weiterzugeben. An weniger prominenter Stelle berichten die Funktionäre des Hilfswerks dann aber auch, dass man im Verlauf der 1950er Jahre als Organisation eben eine neue Aufgabe gebraucht hätte, da die Hilfe für Deutschland natürlich auslief. Schaut man allerdings in die Akten, wird noch ein anderes Motiv überdeutlich, das den Akteuren selbst nicht zugänglich war. Ein zweiter zentraler Grund ist nämlich in den Hierarchien zu erkennen, die Hilfe immer aufbaut. Schon bei der Hilfsaktion in den Niederlanden 1953 nach der großen Sturmflut entwickelte sich ein regelrechtes Ringen darum, wer Helfer sein durfte und wer Empfänger sein musste. Dem Hilfswerk war es ein Anliegen zu betonen, dass inzwischen selbst die ärmsten der Armen in Deutschland schon wieder spenden konnten. Sie berichteten von Sammlungen, von Spenden, selbst eben in Flüchtlingslagern. Die Niederländer konnten und wollten diese milden Gaben aber nicht immer unbedingt akzeptieren. Empört wies man zum Beispiel das Angebot der Kinderbetreuung und Adoption zurück. Die, die Niederlande, so hieß es, könnten für ihre Kinder schon noch sehr gut selbst sorgen. Und die niederländische Seite machte sich sofort daran, wieder in die Position des Gebers zurückzukommen. Die protestantische Kirche der Niederlande schlug vor, Rohstoffe nach Deutschland zu schicken. Dort sollten dann arbeitslose äh, Flüchtlinge wiederum Möbel für niederländische Flutopfer bauen und so könne man endlich dem deutschen Flüchtlingselend äh, begegnen. Im April 1955 setzte die niederländische Seite danach und sandte eine große Spende von Möbeln nach Deutschland für die Flüchtlinge. Das Hilfswerk zeigte sich zutiefst pikiert. Diese Spende habe, Zitat, umso größeres Aufsehen erregt, als die niederländische Regierung selbst große Verpflichtungen gegenüber den Geschädigten der Hochwasserkatastrophe zu erfüllen hat. Es ging dem Hilfswerk, aber auch den Deutschen, also ganz offensichtlich darum, aus der Position des Hilfsempfängers herauszukommen. Hilfe zu empfangen wurde als Herabstufung empfunden. Gerade an solchen Auseinandersetzungen in der Frühzeit, bevor sich die Routinen einspielten, zeigt sich, dass Hilfe immer auch eine Hierarchisierung von Geber und Empfänger mit sich bringt. Das Foto hinter mir symbolisiert diese doppelte Motivation ganz wunderbar. Es zeigt den Gründungsakt der großen Hilfsaktion Brot für die Welt im Jahr 1959. Das Hilfswerk startete Brot für die Welt, als es merkte, welche Popularität Hilfe im Ausland bei den Spendern hatte. Auf dem Foto wird die Kollekte des Gründungsaktes in Fässer geschüttet. Und diese Fässer hatten zuvor die internationalen Kirchen genutzt, um Milchpulver für Berliner Flüchtlingskinder zu liefern. Der Name, also die Namen dieser internationalen kirchlichen Hilfsorganisationen, Church World Service und Lutheran World Relief, sind allerdings halb überklebt mit einem Plakat und auf dem Plakat sehen wir die ikonische Hungerhand von Brot für die Welt, die sich von unten verzweifelt um Hilfe bittend nach oben reckt. Das Foto zeigt also einerseits den Übergang von der Hilfe für Deutschland zur Hilfe aus Deutschland an und das ist auch die offizielle Interpretation. Andererseits, andererseits wird aber ausgedrückt, dass man damit die Hilfe für Deutschland gleichsam überkleben, überschreiben will. Man hatte weiter unten, so ist zumindest die Symbolik, eine Ablösung als Empfänger entdeckt. Brot für die Welt war als Organisation der Nothilfe entstanden, entwickelte sich in den folgenden Jahrzehnten aber zu einer Organisation der Entwicklungshilfe weiter. Zwischenzeitlich schien es dann auch so, als, würden sich die, als würde sich die evangelische Kirche sogar ganz aus der humanitären Hilfe zurückziehen wollen. Aber seit 1982 gibt es mit der Diakonie Katastrophenhilfe wieder ein eigenes Referat, das bis heute ein wichtiger Akteur in der humanitären Hilfe ist. Überrascht hat mich der nächste Akteur, der sich in der Anfangszeit der humanitären Hilfe aktiv zeigte, die Bundeswehr. Ich war eigentlich immer davon ausgegangen, dass Auslandseinsätze erst in den 1990er Jahren gestartet hätten. Zum ersten Mal beteiligte sich die Bundeswehr aber bereits 1960 an einer Hilfsaktion im Ausland, beim verheerenden Erdbeben in Agadir, Marokko. Der Einsatz geriet gleich zu einer Machtdemonstration. Die Bundesrepublik Deutschland entsandte ein ganzes Felslazarett und es beteiligten sich über 100 Soldaten an dem Einsatz. Die Beurteilung des Einsatzes in Agadir fiel allerdings gemischt aus. Das soll auch in den folgenden Jahrzehnten bei diesen Hilfseinsätzen so bleiben. Ähm, denn die Soldaten berichteten, dass sie eigentlich nicht viel hätten helfen können. So habe man festgestellt, Zitat in der Sprache der Zeit, die Maros essen ja kein Schweinefleisch, wodurch dann viele der mitgebrachten Dosen unbrauchbar waren. Zudem habe sich der Andrang im Feldlazarett den Grenzen gehalten, da sich muslimische Frauen nicht von religionsfremden männlichen Ärzten behandeln ließen. Begeistert aber zeigten sich die Soldaten darüber, dass sie erstmals ohne Probleme in Uniform im Ausland auftreten konnten. Gerade in Agadir hatte die Führung große Bedenken gehabt, denn die Stadt war und ist ein Symbol für die kolonialen Ambitionen des Deutschen Reichs. Kaiser Wilhelm II. hatte hier im berühmten Panthersprung nach Agadir ein Kanonenboot kreuzen lassen, um seine kolonialen Ansprüche zu unterstreichen. Aber von Vorbehalten war nichts zu merken, im Gegenteil durften die Soldaten sogar den Besuch des Kronprinzen empfangen. Im Bild hinter mir sehen Sie, wie die Soldaten sich und das Lager für den Empfang mit Flaggen und Uniformen herausgeputzt hatten. Wichtiger aber noch als die Normalisierung des Auftretens im Ausland waren die Erfahrungen, die man für Einsätze in aller Welt gewinnen konnte. Denn die deutsche Armee war ansonsten per Grundgesetz auf das eigene Land beschränkt. Die Bo Hilfsaktionen boten hier die Gelegenheit auszubrechen und zu lernen. Das konnten ganz kleine Dinge sein. Im Foto sind die Bundeswehrsoldaten in ihren Tropenuniformen, also zumindest teilweise in ihren Tropenuniformen zu sehen, diese hatten aber erst nachgeliefert werden müssen, denn man hatte die Temperaturen im März in Marokko einfach unterschätzt. Die Hilfsaktionen stießen aber auch durchaus grundlegende Verbesserungen in der Einsatzführung und gerade eben in der Logistik an. In Agadir hatten die Soldaten beispielsweise festgestellt, dass ihre nordatlas flugzeuge für viele Ausrüstungsgegenstände zu klein waren und dass die, Ausla dass die Reichweite für Auslandseinsätze zumindest absolut unzureichend war. Die Bundesrepublik baute dann in einem französisch-deutschen Gemeinschaftsprojekt den Nachfolger die Transall. Dieses Flugzeug war anfangs als politische Antwort verschrien, also als politische Antwort auf die US-amerikanischen Flugzeuge und deshalb hoch umstritten. Sie bewährte sich aber von 1968 an immer wieder und vor allem in den Hilfsaktionen als flexible und zuverlässige Alternative. Ursprünglich sollte die Transall bereits in den 1970er Jahren ausgemustert werden. Aber nach den positiven Erfahrungen in den Hilfsaktionen verlängerte die Bundeswehr den Einsatz mehrfach und da sich der Einsatz des Nachfolgers, der Airbus A400, weiter verzögert, fliegt die Transall noch heute, also über 50 Jahre später, deutsche Soldaten in alle Welt. Die Hilfsaktionen waren also attraktiv, weil sie die Möglichkeit boten, das eigentliche Einsatzgebiet zu überschreiten und dort Erfahrungen zu sammeln, die dann auch über den Verfassungsauftrag hinauswiesen. Es sei die einzige Gelegenheit, so hieß es, für die, deutsche Pilot, für die deutschen Piloten zum, Zitat, kriegsmäßigen Fliegen. Für die Bundeswehr handelt es sich bei den Hilfsaktionen also vor allem um einen Einsatz der militärischen operationen gleichkam. Sie war deshalb von 1960 an als Akteur in dieser Hilfe nicht mehr wegzudenken. Eine zweite Überraschung für mich war, dass in der Politik nicht das Auswärtige Amt, sondern das Innenministerium die Handlungsoption der humanitären Hilfe politisch etablierte. In der entscheidenden Zeit von 1965 bis 1978 lag die Zuständigkeit für die Durchführung, nämlich bei der Abteilung Zivilschutz, im Bundesministerium des Innern. Die Abteilung eignete sich in der Praxis über die Jahre immer mehr Kompetenzen an. Am Ende entschied sie zwar nicht offiziell, aber praktisch, wann und wo und in welchem Umfang Hilfe geleistet wurde. Die Verschiebung dieser Kompetenz ergab sich, weil das Auswärtige Amt die Einsätze zu Beginn eher als Belastung empfunden hatte und es konnte keinen großen außenpolitischen Gewinn erkennen. Das Bundesministerium Innenministerium übernahm zu Beginn die Zuständigkeit, ohne dass es selbst ein erkennbares Interesse hatte. Aber die Begeisterung stieg schnell. Es zeigte sich, dass das Ausland für die Organisationsentwicklung einer Ministerialbürokratie ein Spielfeld war, das große Möglichkeiten zur Expansion des eigenen Apparates eröffnete. Das Bundesinnenministerium hatte schon in den 1960er-Jahren versucht, einen innerdeutschen Katastrophenstab aufzubauen, vor allem nach der großen Flutkatastrophe in Hamburg 1962. Es war aber an Kompetenzstreitigkeiten mit anderen Ministerien und mit, vor allem mit den Bundesländern gescheitert. Für das Ausland konnte es aber ungehindert bis weit in die 1970er-Jahre hinein seine Pläne entwickeln. Hinter mir sehen Sie ein Foto, das aus dem Kontext der Planung eines sogenannten Katastrophenpools stammte. Im Katastrophenpool sollten alle benötigten Materialien und im Idealfall auch eine eigene Truppe bereitstehen. Die Firma Gruppe warb sich mit diesen eindrucksvollen Werbefotos um einen Auftrag für Behälter, mit denen Hilfsgüter aus hoher Höhe abgeworfen hätten werden können. In und mit der Tätigkeit des Bundesinnenministeriums trat aber auch der spezifische politische Charakter der humanitären Hilfe stärker in den Vordergrund. Denn das Bundesinnenministerium nahm sehr viel weniger diplomatische Rücksichtigen, Rücksichten. Es wurde klar, dass es sich bei der humanitären Hilfe um eine explizit nationalstaatliche und durchaus aggressive Handlungsoption im Rahmen der internationalen Beziehungen handelte. Sie unterschied sich damit grundlegend von der Entwicklungshilfe, bei der internationale Kooperation, und gegenseitig bestimmende, Gegenseitigkeit bestimmende Leitlinien waren. Dieser Charakter der Hilfe trat zum Beispiel bei den zwei großen Einsätzen in der Osttürkei 1971 und 1976, jeweils nach einem großen Erdbeben, ans Licht. Beim NATO-Staat Türkei sah sich natürlich die internationale NATO-Katastrophenkoordinierungsstelle gefordert, die 1971 gegründet worden war. Die Bundesrepublik verweigerte aber hier, wie auch schon zuvor und auch immer danach, jede internationale Zusammenarbeit und bestand auf bilateraler Hilfe. Sie argumentierte, dass internationale Stellen mit ihrer Bürokratie und den Abstimmungsprozessen im Katastrophenfall einfach nicht effektiv genug zu sein. Letztlich handelte sich aber hier in diesem speziellen Fall nicht einmal um bilateral abgestimmte Hilfe, sondern eigentlich unilaterale Hilfe. Denn die Türkei wollte in beiden, Hel beiden Fällen eigentlich keine Hilfe empfangen, da sie das Kur Kurdengebiet lieber in eigener Kontrolle behalten hätte. Beim Einsatz 1976 musste die Bundeswehr deshalb ihr Feldlazarett über 100 Kilometer entfernt vom eigentlichen Ort der Katastrophe aufbauen und äh, sie durfte sich dann dort auch nur in der allgemeinen Gesundheitsversorgung engagieren. Angesichts solcher Alleingänge beklagten sich andere europäische Länder über nicht abgestimmte Hilfeleistungen, zu denen gerade die Deutschen neigten. In NATO-Kreisen zirkulierte sogar die Befürchtung, die Bundesrepublik wolle über diesen Weg eine, Zitat, Renaissance alter Großmachtsansprüche einleiten. 1978 allerdings endete dann die Stunde der Exekutive, zumindest für das Bundesinnenministerium. Der Katastrophenpool wurde nie umgesetzt. Denn im Auswärtigen Amt war man sich bewusst geworden, dass man dabei war, ein Mittel der Außenpolitik zu verlieren, das große Möglichkeiten nach innen wie nach außen eröffnete. Hatte man erstmal eine Katastrophe entdeckt, dann eröffneten sich Spielräume in ansonsten erstarrten Strukturen. Von 1978 übernahm also das Auswärtige Amt wieder die Federführung und baute den Bereich immer weiter aus. 1978, 1978 arbeitete ein einziger Referent an dem Thema. Heute bildet die humanitäre Hilfe eine eigene Abteilung mit 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wenn hier also die Medien erst relativ spät ins Spiel kommen, dann muss ich natürlich darauf hinweisen, dass Presse und auch Fernsehen schon immer intensiv berichtet hatten. Denn Katastrophen und humanitäre Hilfe entsprechen perfekt den medialen Bedürfnissen nach spektakulären Bildern und einfachen Erzählungen. Aber in den 1970er Jahren erreichte die Berichterstattung eine neue Qualität, da hier Presse und Fernsehen aktiv in die Identifikation von Katastrophen einstiegen. Zum Ende der, 1960, der 1960er Jahre hatte sich die Konkurrenz auf dem Medienmarkt verschärft, vor allem weil Fernsehen und Presse in direkter Konkurrenz zueinander traten. Zum Beispiel fühlten sich nun auch seriöse Presseprodukte durch Magazinsendungen des Fernsehens einem Zitat Vernichtungswettbewerb ausgesetzt. Alle waren auf der Suche nach spektakulären Bildern. In dieser Situation zeigt sich dann deutlich als zuvor, der produktiver Aspekt der Berichterstattung. Die Medien traten nun nicht mehr nur als bloße Chronisten auf, sondern scheint, schalteten sich erkennbar als Akteure bei der Identifikation von Katastrophen ein. Ein ja, schlagendes Beispiel dafür ist die Hungerkatastrophe in Äthiopien 1973. Die illustrierte Stern machte als erster in Deutschland überhaupt auf diese Katastrophe aufmerksam, aber damit nicht genug. Der Stern nahm hier die Hilfe auch gleich selbst in die Hand. Der Chefredakteur gründete eine Stiftung, die insgesamt 20 Millionen D-Mark einsammelte und der Stern entsandte Journalisten nach Äthiopien, die dort nicht unbedingt als Journalisten agierten, sondern die Organisation der Hilfe vor Ort vielleicht selbst übernahmen. Sie konnten so natürlich auch einzigartige Berichte und Bilder liefern. Gerade an dieser Aktion lassen sich dann die Muster der Berichterstattung exemplarisch ablesen. Hinter mir sehen Sie einen der Auftaktberichte. Es wird natürlich kein Wort über den Kontext verloren, irgendwo in Afrika. Und dieses Afrika entspricht natürlich dann auch unseren Klischees der Stammesgesellschaften, also mit den einfachen Hütten ähm, und so weiter. Die spektakulären Bilder von verhungernden, Bildern, äh, von verhungernden Kindern stehen deutlich im Vordergrund. Sie sind Opfer ohne Eigenschaften. Zusammen mit der Überschrift appellieren Sie ganz direkt an den Leser. Der zweite Schritt der Berichterstattung bringt dann schon die Auflösung der Situation. Sie wird direkt als Antwort in Szene gesetzt. Die Hilfe ist erforderlich, die Hilfe ist angekommen. Der eigentliche Aufruf wird auch noch mal als kleines Foto neben der Überschrift wiederholt. Und die Hilfe musste natürlich umgehend kommen, um den Spannungsbogen zu halten. In diesem Fall erscheint die Ausgabe am 20.12.1973, also gerade in der Zeit, wo natürlich Spenden besonders äh, fließen. Ebenso wichtig ist aber, dass die Hilfe abbildbar ist, damit sie im Ideal funktioniert. Strukturelle Verbesserungen würden viel zu lange dauern und sind eben auch schwer ins Bild zu setzen. Ein Hubschrauber der Luftwaffe, wie hier zu sehen, äh, der von oben einschwebt, dem sich bedürftige Hände entgegenrecken, äh, kann die Behebung der unmittelbaren Not wunderbar plausibel machen. Katastrophen und humanitäre Hilfe sind also nicht nur bestens für die Berichterstattung geeignet, sondern die Medien bringen sie durch ihre Berichterstattung gleichzeitig auch hervor. Denn Medien bevorzugen eine bestimmte Art der Darstellung von Missständen und der Reaktion darauf. Plötzlichkeit und Sichtbarkeit sind Eigenschaften, die gesucht sind und damit auch produziert werden. Ein Zeitgenosse beschrieb die Berichterstattung rund um die humanitäre Hilfe als zyklische Ausbrüche und brachte damit die strukturelle Ähnlichkeit der beiden Felder Medien und Hilfe auf den Punkt. Ein letzter Akteur tritt dann in den 1980er Jahren hinzu, die Hilfsorganisationen. Sie füllten ein Vakuum, das die kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen hinterlassen hatten, denn diese hatten sich in den 1970er Jahren komplexeren Konzepten der Hilfe zugewandt. Im Fall der evangelischen Kirche wollte man zum Beispiel die Hilfe an Strukturveränderungen vor Ort koppeln, die eben dazu geführt hätten, dass in Zukunft solche Hilfsfraktionen nicht mehr notwendig gewesen wären. Mindestens ebenso zentral war aber die weitgehende Liberalisierung des Spendenmarktes in den 1970er Jahren. Bis dahin war es für kleine Organisationen praktisch unmöglich, legal eigene Spendensammlungen zu betreiben. Das bekannteste und langlebigste Beispiel ist hier die von Rupert Neudeck mitgegründete Hilfsorganisation Cap Anamur. Sie entstand 1979 im Einsatz für die sogenannten Boat People, hier dann auch im Foto zu sehen, mit einem gescharterten Schiff, eben der Cap Anamur, rettete die Hilfsaktion in ihrer ersten Aktion tausende Vietnamesen, die über das offene Meer aus dem kommunistischen Land flohen. Diese neuen Hilfsorganisationen wandten sich ganz direkt gegen die bestehenden Organisationen internationaler Zusammenarbeit. Sie kritisierten die Wohlfahrtsorganisationen als große Bürokratien der Barmherzigkeit, die langsam und ineffektiv seien. Sie wandten sich gegen die Solidaritätskomitees der Studentenbewegungen, die Unterstützung als Teil ihrer politischen Arbeit für die Volksbefreiung gesehen hatten. Sie lehnten aber auch jede staatliche Einflussnahme ab da sich sonst die bundesdeutsche Interessenpolitik in den Vordergrund schieben würde. Deshalb strebten die neuen Organisationen eine möglichst kleine Verwaltung an. Im Fall von Kap Anamur organisierte Christel Neudeck die tägliche Arbeit aus dem Wohnzimmer ihres Reihenhauses. Die Hilfsorganisation zeichnete zudem aus, dass sie sich hauptsächlich über Spendengelder finanzierten. Kap Anamur nahm bald gar keine staatliche Unterstützung mehr an und macht das auch bis heute nicht. Schließlich arbeiten sie mit Ehrenamtlichen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern eben auch mit Freiwilligen vor Ort. Nur die Menschlichkeit sollte zum Zug kommen. Rupert Neudeck beschrieb das als radikale Humanität. Hinter mir sehen Sie den Erfahrungsbericht eines Freiwilligen, der in seinem Titel Abenteuer Menschlichkeit die Attraktion, aber sicherlich auch die Arbeitsweise dieser neuen Hilfsorganisation zusammenfasst. Mit dem neuen Ansatz ging aber auch einher, dass Katastrophen nun sehr viel dringender gebraucht wurden als zuvor. Die neuen Hilfsorganisationen mussten immer wieder aufs Neue Aufmerksamkeit für ihre Zwecke schaffen, um Spenden zu generieren und auch um Freiwillige zu gewinnen. Gleichzeitig hielt die Organisation ihre Arbeit, sie beständig im Katastrophenmodus. Langfristige Projekte waren nicht möglich. Das hätte eben den Aufbau von Verwaltung bedeutet für die Planung für Vor- und Nachbereitung. Und nicht zuletzt standen Freiwillige für die Arbeit vor Ort immer nur für kurze Zeiträume zur Verfügung. Diese neuen Hilfsorganisationen waren also eng an eine ganz kurzatmige humanitäre Hilfe gebunden, die von Katastrophe zu Katastrophe eilt. Es zeigt sich schnell, dass auch die Mobilisierung für diese Art der Menschlichkeit entsprechend wenig nachhaltig war. Die Anamur konnte zu Beginn mit ihrem Appell an die einfache Menschlichkeit überall und vor allem auch bis weit in konservative Kreise hinein größte Zustimmung für ihre Aktion erreichen. Sobald dann aber die ersten geretteten Vietnamesen in Deutschland 1980 ankamen und Asyl suchten, kippte die Stimmung schlagartig. Das ist wirklich von einem Tag auf den anderen. Die Helfer waren nun bösartigen und vorher nie gesehenen Angriffen ausgesetzt. Man denunzierte sie als Schlepperbande und als Gutmenschen. Dieses Muster kennen Sie, also wir sehen das bis heute. Sobald uns die Objekte der Hilfe zu nahe rücken, wird es dann schnell ungemütlich. Ich habe also versucht zu beschreiben, wie unterschiedliche Organisationen die humanitäre Hilfe als eine mögliche Art der Zuwendung zum Nächsten für sich entdeckten. Sie erkannten in dieser Art der Hilfe für ihre Organisation spezifische Vorteile und formten damit gleichzeitig das, was wir heute als humanitäre Hilfe verstehen. In diesem Zusammentreffen der Interessen ist der Grund für das Emergency Thinking zu finden, also für die Tendenz, immer mehr Missstände als Katastrophen beschreiben zu wollen, für die dann humanitäre Hilfe die Lösung ist. Dass es sich dabei um ein wirkliches Erfolgsmodell handelt, im Feld der internationalen Beziehungen soll die Folie hinter mir schlagartig deutlich machen. Das ist aus einer Broschüre des Auswärtigen Amtes und das zeigt eben in welchem rasanten Maß die Ausgaben der Bundesregierung für humanitäre Hilfe gestiegen sind und auch mit welchem Stolz natürlich das Auswärtige Amt auf diese Entwicklung zurückblickt. Standen in den 1960er Jahren nur wenige Millionen D-Mark pro Jahr bereit, so sind es inzwischen 1,5 Milliarden Euro. Gerade weil wir heute in dieser humanitären Hilfe gerne eine Selbstverständlichkeit sehen wollen, lohnt es sich, sich mit der Entstehung auseinanderzusetzen, um ihre Motive, Grundlagen und auch Politik aufzuschlüssen. Das ist nun nicht ganz einfach, diese etwas widerstrebenden Organisationslogiken Ansätze dieser sehr unterschiedlichen Organisationen auf einen Punkt zu bringen. Meine zentrale These, die ich aber daraus gezogen habe, zur besonderen Attraktivität der humanitären Hilfe für alle diese Akteursgruppen, ist, dass humanitäre Hilfe Zuwendung in der Distanz ermöglicht. Der Begriff Distanz ist dabei in seinem doppelten Sinne zu verstehen. Einerseits als die Distanz, die man überwindet, andererseits als die Distanz, die man gewinnt. Die humanitäre Hilfe erschließt erst einmal neue Räume, insofern, dass Weltgegenden in den Blick kommen, die vorher komplett übersehen wurden. Wir entdeckten mit ihr historisch nach dem Zweiten Weltkrieg erst den fernen Nächsten. Die Hilfsaktionen demonstrieren dabei aber auch immer den Anspruch, das betreffende Gebiet potenziell kontrollieren, also kontrollieren in einem sehr weiten Sinne, kontrollieren zu können. Denn diese Hilfsaktionen suspendieren immer in unterschiedlicher Abstufung die Souveränität des Empfängerlandes. Gleichzeitig aber, obwohl diese, also gleichzeitig aber, obwohl diese Hilfe Distanz überwindet, bleibt sie in der Distanz. Das Niveau der Verpflichtung ist sehr gering, es werden keine dauerhaften Strukturen aufgebaut, es geht nicht um tieferes Verständnis. Der äh, schnelle Rückzug ist immer schon mitgedacht, Eben weil es sich nach der Definition der Entsender um eine Intervention bei einer Katastrophe handelt. Der kann dann mit, einer begrenz, mit begrenzten technischen Lösungsansätzen begegnet werden durch eine überlegene Macht. Humanitäre Hilfe überwindet also Distanzen, bleibt dabei aber in der Distanz. Das Gegenüber kommt, wie eben in diesem Foto hinter mir, dass ich ja, ein sehr schönes symbolische ins Bildsetzung dieser Aktionen als schönes Symbol für diese Aktion sehen will, der es gegenüber kommt, also nur unscharf ins Bild. Humanitäre Hilfe steht damit ganz direkt in Konkurrenz zu anderen Gestaltungsmöglichkeiten der Beziehung mit dem Ausland und vor allem eben mit dem globalen Süden. Alternativen wären zum Beispiel vertragsförmige bilaterale und multilaterale Abkommen zur gegenseitigen Unterstützung. Strukturbildende Entwicklungsarbeit, kontextualisierende Berichterstattung, intensive Auseinandersetzung mit dem Ausland, aber auch sicherlich dauerhafte militärische Präsenz. Auch historisch gesehen steht humanitäre Hilfe in Konkurrenz zu anderen Möglichkeiten des Beziehungsaufbaus. In Konkurrenz eben zur christlichen Barmherzigkeit der Kirchen, zur internationalen Solidarität der Arbeiter- und Studentenbewegung und auch zur Entwicklungshilfe der Bundesrepublik Deutschland. All das sind natürlich in sich auch wieder hochproblematische Konzepte. Diese alternativen Möglichkeiten zum Beziehungsaufbau vereint aber, dass sie langfristige Präsenz und intensive Auseinandersetzung mit dem Gegenüber voraussetzen. Im Kontrast dazu stehen Kurzfristigkeit und Einseitigkeit der humanitären Hilfe. Insofern kann humanitäre Hilfe durchaus als von verstanden werden. Der, den Aufbau der Kapazitäten sollte man vielleicht lieber problematisieren. Es gibt natürlich Situationen, in denen nichts bleibt, als ganz einfach Hilfe zu leisten. Und diese Hilfsaktionen sind auch wirksam. Sie retten tatsächlich Menschenleben und sind notwendig. Und die Menschen, die sich dafür engagieren, sind durch die Bank, und ich habe inzwischen wirklich viele kennengelernt, bewundernswert. Aber gleichzeitig sollte man sich eben auch immer fragen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir humanitäre Hilfe einsetzen müssen und dass wir meinen, dass humanitäre Hilfe eine Lösung ist. Vielen Dank für heute. Thank you.